0: Hallo alle miteinander. Jetzt kommt Radio Doppeldecker. Super, dass ihr dabei seid. Hm, woher stammt eigentlich das Wort Cockpit? Dieser Frage werden wir heute mal auf den Grund gehen. Na, habt ihr schon eine Idee? Passt mal gut auf. Gleich geht's los. Es ist Frühlingszeit. Am Flugplatz auf dem Schanzerhof regt sich etwas. Nur ein paar pfeifende Vögel? Nein, auch der alte Doppeldecker Lotte soll heute wieder in die Lüfte steigen. Pitt Diesel kommt in den Hangar und zieht sich die Fliegerkappe auf. Als er sich gerade in den Pilotensitz fallen lassen will, ruft er plötzlich entsetzt. Hä? Was soll denn das, Paul? Ist das eine Osterüberraschung von dir? Wieso hast du mir ein paar Eier ins Cockpit gelegt? Beinahe hätte ich mich drauf gesetzt. Paul schaut verdutzt unter dem Doppeldecker hervor. Wie bitte? Richtige Eier, sagst du? Also, ich war das nicht, aber lass mich mal sehen. Doch da flattert plötzlich etwas Dunkles aus dem Fußraum des Cockpits. Hans-Peter Diesel zuckt erschrocken zusammen. Ein paar Federn wirbeln auf und mit einem furchterregenden Gegacker springt ein braunes Huhn hervor. Es setzt sich sofort auf die noch warmen Eier und breitet die Flügel über ihnen aus. »Mann, hab ich mich erschrocken«, sagt Pitt und will nach dem zitternden Federvieh greifen. Doch es hackt mit dem Schnabel nach dem Piloten. »Autsch! Lass mich das besser machen, Pitt. Ich hab Handschuhe an.« Dabei lacht Paul, der liebenswerte Mechaniker, lautlos. Das ist bestimmt das freilaufende Huhn von Theo. Er sucht schon seit Tagen seine beste Legehenne Gudrun. Nein, das ist kein Huhn. Das muss ein Hahn sein, antwortet Pitt. Was? Wie soll denn das gehen? Kann ein Hahn etwa Eier legen? Doch diesmal lacht Hans-Peter. Sieh doch mal, wo sich das Tierchen wohlfühlt. In meinem Cockpit. Und weißt du, was Hahn auf Englisch heißt? Hahn auf Englisch? Chicken vielleicht? Vermutet Paul. Nein. Hahn heißt übersetzt Cock. Deshalb hat sich dieser Kampfhahn mein Cockpit als Nest ausgesucht. Währenddessen hat Paul das Kampfhuhn Gudrun hochgenommen. Als er die zitternde Henne auf den Boden absetzen will, kommt Krepp angelaufen. Er klepft heiser und schnappt sofort nach dem Federvieh. Paul ruft, »Nein, Krebs! Aus! Mach Sitz!« Das ist wohl die Erklärung dafür, warum Gudrun in meinem Doppeldecker Zuflucht gesucht hat, mein Pitt. Da oben war sie in Sicherheit, als Krepp über den Flugplatz strummerte. Das Huhn hat er bestimmt schon ein bis zwei Tage zugebracht. Paul will sich die Henne schnappen und sagt, ich bring Gudrun mal weg vom Flugzeug. Vielleicht tue ich sie in den Hasenstall. Dann kann ich gleich Theo anrufen und ihm Bescheid sagen, dass Gudrun wieder da ist. Aber das lässt sich Gudrun nicht gefallen. Immer wieder entwischt sie Paul und setzt sich dann wieder geduckt auf ihre Eier. Na, dann lass sie halt im Cockpit, bis Theo kommt, sagt Pitt. Dann hält er sich die Nase zu und sagt, wie eine Durchsage am Flughafen... Der nächste Flug ist wegen Hellenbrot gestrichen. Die Startzeit des nächsten Fluges ist noch nicht bekannt. Am Nachmittag kommt Bauer Theo mit dem Trecker auf den Flugplatz getuckert. Er sieht glücklich aus. Neben ihm steht ein Korb mit einer alten Decke drüber. Ach prima, Theo, du hast gleich schon an den Transport von Gudrun gedacht, ruft Pitt. Nein, der Korb ist nicht leer. Ich habe Paul was mitgebracht als Dankeschön für meine wiedergefundene Gudrun, antwortet Theo von Stolzenstein. Gudrun hockt immer noch reglos auf ihrer Brut. Keinen Moment lässt sie die zerbrechlichen Eier außer Acht. Nun stellt Theo den Korb neben den Doppeldecker und verneigt sich scherzhaft. Dann sagt er, Meine verehrten Herren, aufgepasst! Hier kommt die Überraschung. Mit diesen Worten zieht Theo die Decke vom Korb. Da springt ein bunter Hahn aus seinem Gefängnis und setzt sich an den Rand des Korbes. Erst hebt er stolz den Kopf, dann plustert er seinen Hals auf und lässt ein lautes "Kikeriki!" erschallen. So laut, dass die ganze Flughalle bebt. Gudrun schaut erschrocken auf und gackert ängstlich. Als der Hahn jedoch den Hund sieht, rennt er blitzschnell mit gesenktem Kopf auf Krebs zu. Der kleine Hund kommt gar nicht schnell genug davon. Schon stürzt sich der Gockel auf den flauschigen Hund und greift ihn ohne Erbarmen an. »Hey, was bringst du da für ein Untier?«, ruft Paul. »Dagegen ist Gudrun ja ein ganz zahmes Küken.« der Hahn verfolgt Krepp bis unter die Werkbank und hackt immer wieder auf den kleinen Hund ein. Oh, tut mir leid, Paul. Das ist Gallus. Ein Geschenk für meinen Freund Paul. Gallus? Komischer Name. Bestimmt, weil ihm gleich die Galle überläuft, vermutet Paul. Nein. Hahn heißt auf Latein Gallus. Das kann aber auch Gallia bedeuten und das waren die Vorfahren der Franzosen. Deshalb wurde der gallische Hahn ein Symbol für Frankreich, erklärt Pitt. Da sagt Theo: Gallus macht mir den ganzen Hühnerstall verrückt. Seinetwegen ist auch gut runter von gelaufen. Ich dachte, ihr könnt ihn hier vielleicht leichter am Schanzenkopf unterbringen. Er ist ein ausgezeichneter Nachtwächter. Außerdem frisst er viel Ungeziefer. Hm, ich weiß nicht, ist er nicht vielleicht zu so angriffslustig? sagt Pitt. »Wenn ich da hinten auch noch die langen Stacheln an seinem Hinterbein sehe...« »Das ist der Hahnensporn,« antwortet Theo. »Ausgewachsene Hähne haben über den Hinterzehen einen Sporn. Siehst du? Hier. Aber Vorsicht! Neben dem Schnabel ist das seine wirksamste Waffe. Er schlägt damit aus, wenn er sich bedroht fühlt. Dieser Sporn ist bei älteren Tieren ganz schön spitz und gefährlich.« liebe Zuhörer. Hans-Peter Diesel hatte recht. Cockpit bedeutet eigentlich so viel wie Hahnengrube. Cock heißt Hahn und Pit bedeutet Grube, wobei mit der Grube der Kampfplatz für Hahnenkämpfe gemeint war. Im gleichen Sinn wurde das Wort Pit auch für den Austragungsort für Hundekämpfe genutzt. Daher kommt zum Beispiel auch der Name Pitbull Terrier. Im Ersten Weltkrieg also vor fast 100 Jahren, war das Cockpit bei den meisten Flugzeugen nur ein Loch im Rumpf. Genau wie bei Pitts Doppeldecker. Damals waren die Flugzeuge noch offen. Der Luftkämpfer, also der Kampfpilot, zwängte sich in diese Öffnung auf seinen Platz. Man nannte diesen Ort komischerweise Cockpit. Hast du schon gewusst, dass in der Geschichte vom Herrn Jesus auch zwei Hühner auftauchen? Ja, zweimal steht da was von Hühnern. Kennst du dich etwas in der Bibel aus? Dann rate mal, wo du das nachlesen kannst. Vielleicht denkst du auch, zwei Hühner? In der Bibel? Das habe ich ja noch nie gehört. Dann passt gut auf. Bei seinem letzten Besuch in Jerusalem sagte der Herr Jesus vor der Stadt, Wie oft habe ich euch Menschen um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ja, hier vergleicht Jesus Christus sich mit einer Henne, die voller Fürsorge für ihre Küken ist. Das ist das erste Huhn, das in der Bibel vorkommt. Weißt du, wo man vom zweiten Huhn lesen kann? Denk mal scharf nach, vielleicht errätst du es ja. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ein paar Tage später, als der Herr Jesus gefangen, gefesselt und geschlagen wird, da taucht wieder ein Huhn auf. Was passierte, als Petrus den Herrn Jesus zum dritten Mal verleugnete? Na, kommst du jetzt drauf? Genau, da krähte der Hahn. Und dieser Hahnschrei war für Petrus wie eine Anklage. Das Krähen klang für ihn wie die Frage, was hast du da getan? Du bist ein ganz übler Bursche, ein Versager, weil du gerade den Herrn Jesus verraten hast. Da blickte Petrus hinüber zu dem verhafteten Jesus. Aber er sah keinen vorwurfsvollen Blick. Da wurde Petrus sehr traurig, weil er merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Bitter weinend lief er weg, nachdem der Hahn gekräht hatte. Uns werden also zwei Hühner vorgestellt, eine Henne und ein Hahn, eine Glucke und ein Gockel. Beide Hühner sind wie ein Bild. Der Herr Jesus vergleicht sich mit der Henne, die ihre Jungen schützen will. Die Jungen küken sind wie wir Menschen. Er möchte uns Geborgenheit und Sicherheit geben. Beides bekommst du nur bei Jesus Christus. Aber dann ist da auch noch der Hahn, der angreift und anklagt. Er macht uns wegen unseren Fehlern ein schlechtes Gewissen. Er bringt uns dadurch zur Verzweiflung. Man könnte ganz einfach sagen, die Henne möchte uns beschützen und der Hahn zeigt unsere Fehler auf. Die Henne wirft sich schützend über ihre Küken, der Hahn macht viel Lärm, schlägt an Armen und ist voller Angriffslust. Ist es nicht prima, dass Jesus Christus sich mit der Henne und nicht mit dem Hahn vergleicht? Er ist um uns so liebevoll besorgt wie eine Henne um ihre Küken. Wenn uns unser Gewissen anklagt, weil wir etwas ausgefressen haben, dann breitet er seine Arme über uns aus und schützt uns. Wie die Henne macht er das aber nur mit seinen Küken. Bist du schon sein Küken? Also sein Kind? Das war damals bei Petrus genauso wie heute. Schade, dass viele Menschen sich nicht vom Herrn Jesus beschützen lassen wollen. Sie machen lieber, was sie wollen, statt zu Jesus Christus zu kommen. Damals, als er sagte, wie oft habe ich euch Menschen um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt, haben die meisten das nicht gewollt. Du? Komm du doch jetzt zum Herrn Jesus. Weißt du, als er am Kreuz starb, waren seine beiden Arme ausgebreitet. So, als wolle er sagen, komm doch zu mir. Ich habe dich so lieb, dass ich für dich sterbe. Ich will dich dadurch schützen und dir Frieden mit Gott schenken. Es ist tatsächlich so, dass die Hühner ihre Flügel über ihren Jungen ausbreiten, wenn Gefahr droht. Die Küken sind dann in Sicherheit. Die Gefahr trifft nur die Henne. Es kam schon vor, dass eine Henne sogar ihre Küken vor einem Feuer beschützte. Sie beugte sich über die Jungen, bis das Feuer aus war. Das Feuer tötete zwar die Henne, aber ihre Kinder waren gerettet. Genauso breitete Jesus am Kreuz seine Arme über uns aus. Er wurde gequält und verachtet. Er starb dort einsam und verlassen. Die Strafe für unsere Sünden hat ihn getroffen. Dann war er drei Tage im Grab. Aber dann, am Ostermorgen, ist er auferstanden. Er lebt und er hat die Kraft, dein kleines Leben bis zum ewigen Leben im Himmel bei Gott zu behüten. Vielleicht denkst du, was ist denn eigentlich Ostern und warum feiern wir das überhaupt? Stell uns doch deine Fragen und melde dich, wenn du etwas nicht verstehst. Dazu kannst du gerne einen Brief oder eine Karte schreiben. Und dann ab die Post. An das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Du schreibst lieber eine E-Mail? Auch kein Problem. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio doppeldecker.info. Wir aus dem Kinderbüro antworten dir bestimmt. Schau mal in Winkelstedt vorbei und mach einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Da gibt es auch noch mehr Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen oder Anhören. Wie lautet unsere Internetadresse nochmal? Richtig, doppeldecker.info Wir wünschen dir frohe und gesegnete Ostern. Und denk dran, Jesus Christus lebt, weil er auferstanden ist.